0: Rota 66
1: Todo mundo sabe, ao ler o texto, que Moisés morreu. E algumas pessoas, ao lerem esse texto, ficam pensando Puxa, mas ele estava, então, tendo contato com pessoas que já haviam morrido? É, É verdade.
0: Ouvinte, você já sabe, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Retornamos com o programa Rota 66, uma trilha que nos leva a pensar na vida e aprender com Jesus. Seguimos nossa expedição com a série Evangelho. Hoje, destacamos o capítulo 17 de Mateus com o tema Uma Missão do Outro Mundo. E o professor Luiz Saião nos convida a subir no monte para comentar essa maravilhosa revelação onde os discípulos são surpreendidos com um encontro sobrenatural. Uma coisa é certa, quem anda com Jesus sempre recebe uma luz para dissipar os medos e as dúvidas. Quer saber mais sobre o poder da fé? Então acompanhe essa exposição sensacional.
1: Meu querido e prezado ouvinte, certamente você está acompanhando aqui no Rota 66 a revelação de Jesus Cristo como o rei, o rei messiânico que veio apresentar, nos trazer o reino de Deus, o reino dos céus. Pensando sobre este reinado... certamente os discípulos com a expectativa que tinham na época imaginavam um reinado bastante terreno Jesus parece ser um rei alguém que tem poder ou as condições de resolver a vida política de Israel mas a grande verdade e os discípulos parecem ainda não estarem muito bem preparados para isso é que o reino de Jesus é de outro mundo. A missão desse reino é uma missão de outro mundo. Muito bem, vamos... Correr através do espaço que o texto bíblico nos reserva E ver o que nos diz o texto sagrado A partir do verso 1 conforme a NVI Seis dias depois, naturalmente Seguindo o que havia acontecido ah, com Pedro e Jesus no capítulo 16 Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João Irmão de Tiago e os levou em particular a um alto monte Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, Conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Prezado ouvinte, nós Já observamos que Jesus tinha dito que eles os seus discípulos, alguns deles, haveriam de experimentar de alguma forma a glória do mundo vindouro. Pois é, agora, nessa missão que tem origem em Deus, que tem origem celestial, Jesus revela um pouco dessa glória, sendo ali transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Isso não só serviu de alento, de revigoramento espiritual para os três, para de fato mostrar quem Jesus era, quem é que está por trás desse grande projeto do reino de Deus, mas também nos mostra que Jesus estava absolutamente antenado com a palavra do Antigo Testamento, tanto é que de maneira extraordinária aparecem aqui Moisés e Elias. Por que que essas duas figuras aparecem aqui no texto? Porque Moisés representa a lei e Elias, os profetas, os dois talvez mais importantes personagens do Antigo Testamento. Aí, rivalizando a posição talvez com o rei Davi e com o pai Abraão, mas são duas pessoas de expressão extraordinária no Antigo Testamento então Diante disso os discípulos se sentem bem à vontade e querem ficar tranquilos espiritualmente falando Eles querem sombra e água fresca, aliás sombra muito pouco porque a glória aqui é bem grande Eles estão bem tranquilos e a proposta de Pedro é três tendas para ficar ali descansando, mas na verdade Deus tem muito trabalho para os seus discípulos, por isso aquela visão que mostra a glória do reino, que mostra que essa missão tem origem no outro mundo ela desaparece e eles descem do monte, a grande verdade é que não importa qual é o tamanho, qual é a dimensão a profundidade da sua experiência espiritual, Chegamos ao momento quando é necessário descer do monte Jesus então pede segredo para eles E que não falassem nada do que tinham visto Até que o Filho do Homem, que o próprio Senhor fosse ressuscitado dos mortos E então os discípulos eh, começam a perguntar a Jesus por que que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Jesus responde, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o filho do homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Querendo saber sobre a questão do final dos tempos, Jesus aí é interpelado pelos discípulos que querem saber como é que se explica. Talvez eles estivessem confusos porque acabaram de ver Moisés e Elias, e agora, como é que Elias deve vir? Será que Elias veio agora? Então Jesus explica que a profecia que se refere a Elias tinha se cumprindo em João Batista, mas o texto sagrado prossegue, depois de uma experiência tão especial tão extraordinária, nós vamos enfrentar dificuldades e problemas aqui para os discípulos quando chegaram onde estava a multidão Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo, na água. Eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos quiseram saber o que tinha acontecido. Por que não haviam conseguido expulsar? Jesus responde com bastante determinação. A fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhes será impossível. E o texto termina com a frase, esta espécie, porém, não sai senão pela oração e pelo jejum. Depois de experimentar as alturas, a glória do outro mundo, agora nós estamos diante da realidade. A vida cristã da missão do reino de Deus não é uma vida simplesmente de retiros e de afastamento da realidade. A realidade do dia a dia é enfrentar o endemoniado. E aqui eles mostram a sua lacuna, a sua falta de fé. Jesus vai mostrar que eles precisam enfrentar as forças do mal, aqui a realidade de pessoas que estão debaixo do poder de Satanás, possessas por demônio, é que é necessário uma batalha, uma luta espiritual e que sem fé essa vitória não pode ser alcançada. É preciso redirecionar a mente para entender qual é de fato a proposta, o programa, o caminho desse reino que aparece aqui para os discípulos dado e apresentado pelo rei Jesus o texto vai adiante e então nos conta que os discípulos e Jesus chegam a Cafarnaum cidade pequena da Galileia E os coletores do imposto de duas dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? a resposta naturalmente foi afirmativa quando Pedro entrou em casa Jesus foi o primeiro a falar perguntando o que você acha Simão de quem os reis da terra cobram tributos e impostos de seus próprios filhos ou dos outros dos outros respondeu Pedro disse lhe Jesus então os filhos estão isentos é interessante que esse imposto que era obrigatório imposto de meio ciclo é, devia ser cobrado de todos, mas como se sabe, esses valores ligados ao imposto eram exatamente usado para a própria obra divina quando nós vemos a pessoa de Jesus, que é o próprio Messias, o próprio rei, o próprio filho de Deus, ele na verdade, vamos assim dizer não tinha razão de precisar ele pagar o próprio imposto, mas apesar disso Jesus vai agir de maneira diferente nós vamos encontrar o texto nos explicando que ele diz que os filhos estão isentos, porque o imposto sempre é colocado sobre outro de natureza diferente, mas Jesus diz para não escandalizá-los vá ao mar, jogue o anzol e então Pedro recebe a ordem e vai para tirar o primeiro peixe que ele pegasse, então ao fazer isso ele abre a boca para encontrar uma moeda lá de quatro dracmas que pagaria tanto o imposto de Pedro como de Jesus e é isso que acontece aqui, Jesus não quer causar qualquer tipo de escândalo perante a sociedade, ele quer direcionar claramente a mentalidade dos seus discípulos para saber quem ele é e qual é a proposta desse reino e corrigindo aqui algumas coisas necessárias na mentalidade dos discípulos. Pois é, meu prezado ouvinte, nós devemos entender que a realidade do reino de Jesus não é uma realidade meramente política, meramente sociológica, meramente ligada à realidade que vemos à nossa volta. A grande verdade que o grande rei, com a sua missão, com a implantação do reino dado por Deus, veio fazer uma missão de outro mundo.
0: 66 O Caminho para Entender o Ensino Teológico dos 66 Livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho-Livro de Mateus, hoje, capítulo 17. Tema: Uma Missão do Outro Mundo. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E participe, de sua opinião escrevendo para rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. Você tem alguma dúvida ou pergunta? O pastor Alberto antecipa Algumas, confira
2: Professor Luiz Sayão, vamos agora às perguntas em Mateus 17 Após a sua exposição Não ficou dúvida, mas surgiram Várias questões Como podem Moisés Elias aparecer aqui Nesse texto, conversando com Jesus Olha que Moisés e Elias já faz muito tempo que eles passaram por aqui. Elias, então, foi dado como desaparecido. Moisés morto. Que conversa foi essa? Que história podemos entender
1: disto? Pastor Alberto, de fato, o texto bíblico chama bastante a nossa atenção. Ah, nós não sabemos com certeza né, a natureza dessa transfiguração de Jesus, nós vemos aqui que há uma expressão da glória futura, nós temos uma uma expressão ah, daquilo que tem a ver com a vida depois desta vida, mas não sabemos, por exemplo, se Jesus está com o corpo semelhante ao glorificado ou não, Ah, não sabemos, por exemplo, como é que Moisés e Elias são identificados, o texto simplesmente diz né, que São Moisés e Elias e não dá detalhes, o texto guarda mistérios, aí, mantém né, segredos que a gente não tem como decifrar de maneira imediata. Mas o que chama a nossa atenção é o fato de que esses dois personagens já estarem, vamos dizer, no outro mundo. e como é que eles aparecem, como é que funciona essa relação. É interessante notar, pastor Alberto, que a Bíblia nos diz que Elias não morreu, ele foi levado, né, trasladado de maneira milagrosa e especial, e no entanto, Moisés, ninguém duvida, todo mundo sabe ao ler o texto que Moisés morreu. E algumas pessoas ao lerem esse texto, ficam pensando puxa, mas eles estavam então tendo contato com pessoas que já haviam morrido, é é verdade é verdade que Jesus né, faz algo especial extraordinário para mostrar a glória do reino vindouro ninguém ali conversa com Moisés e Elias, nem pede qualquer orientação, mas esse é um caso único, debaixo né, da direção do próprio Jesus mostrando um trailer né, da vida futura e isso não tira a realidade de que a Bíblia diz que nós não devemos nem podemos procurar os mortos ou aqueles que estão do lado de lá para entender a realidade da vida, em vez de fazer isso nós devemos procurar as escrituras que foram mandadas exatamente do lado de lá para que nós pudéssemos entendê-la devidamente. Mas A história continua a
2: questão, mais uma vez volta, afinal, quem é Elias aqui em Mateus 17, o verso 10, 11 em diante? É Elias,
1: João Batista, e aí, vamos nos definir quem será quem aqui? É, a questão fica um pouco assim, complicada, né, porque a pessoa que lê o texto se confunde um pouco, porque nós vemos, aparece Elias, daqui a pouco os discípulos estão Perguntando por Elias e o decorrer né, da narrativa nos fala que João Batista é Elias. Será que alguém está com um problema de identidade aqui, não sabe direito quem é? Então o que, que a gente deve entender? A questão, pastor Alberto, é que tem gente que imagina que Elias é, existiu lá no tempo de Israel e depois ele nasceu de novo e virou João Batista. E como é que a gente sabe que essa proposta de explicação não faz sentido nas escrituras? Por uma razão bem simples, nós sabemos que Elias continua sendo Elias porque na transfiguração ele é o próprio Elias. Se Elias tivesse morrido, né, nascido de novo em João Batista, como é que ele continua sendo Elias e aparecendo como tal? Então, enquanto pessoa, Elias e João Batista são absolutamente distintos. Agora, quando a Bíblia diz... Né, que João Batista é Elias, ela está dizendo que ele veio no mesmo espírito, no mesmo poder de Elias. E nesse sentido figurado, não literal, é que deve ser entendida a outra parte do texto bíblico.
2: Esse capítulo 17 de Mateus parecia assim tão é, simples, porém estamos vendo que o negócio vai se complicando. O verso 15, por exemplo, fala que havia um lunático, Professor Sayão,
1: o que é um lunático? É uma pessoa dominada por demônios? Pois é, pastor Alberto, essa questão aí é um pouco complicada, né? Como é que pode, aí, que história é essa de lunático? Algumas versões bíblicas têm traduções diferentes para essa palavra que aparece no grego. Algumas colocam epilético, a NVI, por exemplo, adequadamente coloca aquele que tem ataques. O que, que acontece? A questão é que na antiguidade as pessoas descreviam as doenças, os problemas que o ser humano tinha, a partir da sua maneira de entender o mundo. A gente chama isso de uma maneira fenomenológica, da maneira como a coisa nos é apresentada. Então, por exemplo, todo mundo sabe que a lua interfere no comportamento das pessoas e dos animais. Então, alguns animais ficam agitados, fazem mais barulho, uh, e também pessoas que têm problemas pessoais, inclusive transtornos mentais, também ficam alterados. Em função dessa observação do cotidiano, Toda vez que uma pessoa tinha um parafuso assim faltando, pastor Alberto, né, era meio esquisito, meio diferente assim, né? Ah, não sei por que você está olhando desse jeito. Então o que acontecia é que eles eram chamados de lunáticos, né? pessoas que eram alteradas de humor muito pela Lua. Isso não quer dizer que esse diagnóstico fosse completo. Né? Por isso que algumas pessoas sugerem que poderia ser um epilético ou algum outro tipo de coisa. Por isso que a NVI, adequadamente, Coloca que tem ataques, porque o que tem ataques, a gente sabe que é a pessoa que cai lá com ataque, mas não se sabe exatamente os detalhes, porque o texto bíblico não entra. Agora, nós descobrimos aqui que no caso desse que aparece aqui, ele é uma pessoa que tem demônios não quer dizer, atenção, atenção que toda pessoa que tem problema mental, toda pessoa que tem uma dificuldade psicológica ou psiquiátrica tem um demônio há algumas situações em que a pessoa pode ter sim uma perturbação espiritual que não se resolve com remédio, que não se resolve com aconselhamento e que é realmente um problema espiritual Mas, aqui no caso, nós vemos que é alguém que mostra enfermidade, que tem origem demoníaca.
2: Agora, o verso 18 complica um pouco mais como pode um menino ter demônios. Diz aqui o texto, professor. E agora? Como é que a gente sai dessa?
1: Olha, pastor Alberto, de fato, né, Jesus, aqui nós sabemos que era o filho né, do homem que foi procurar Jesus... E ele diz, até quando terei que suportá-los, trago-me o menino. Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino que foi curado. Como é que o menino pode ser dominado por demônios? Veja, a Bíblia diz que o maligno, né, o satanás tem poder e domínio forte nesse mundo. E as pessoas que não estão debaixo de uma proteção espiritual da parte de Deus podem ser atingidas, sim, por entidades espirituais do mal. Há crianças, por exemplo, que são oferecidas a espíritos, ainda quando são pequenas, há pessoas que se envolvem com coisas que as escrituras claramente desaconselham. Então, em função de diversos fatores, é possível até mesmo uma criança ser atingida por uma influência espiritual negativa. Agora a pessoa tem que tomar cuidado, né? não quer dizer que qualquer atitude, assim, uma criança né, que não tem bom comportamento, que foi mal na escola, né, tem algum demônio da burrice nele, não é nada disso. A pessoa tem que tomar cuidado e isso aqui é muito claramente expresso e entendido no texto conforme nós acabamos de ver.
2: Agora, saindo desse campo minado e andando um pouco mais, o verso 20 parece que dá uma luz assim. Será verdade que com fé podemos fazer qualquer
1: coisa que desejarmos? Olha assim, hein? olha a promessa que está aqui no texto. Olha, Pastor Alberto, a, a Bíblia deixa claro que a fé é um elemento essencial e fundamental. Mas o texto sagrado não tem a intenção, quando ele diz que a gente né com a, a fé pode remover montanhas, ele está dizendo como é que Deus age pelo seu poder e por esse poder faz coisas extraordinárias em favor do reino de Deus, isso não quer dizer que qualquer pessoa que deseja alguma coisa, pode obrigar Deus a funcionar, como se a fé fosse uma lâmpada né, de de Aladim, uma coisa de um gênio que a pessoa determina aquilo que Deus deve fazer. Essa realidade da fé que faz coisas extraordinárias tem a ver com a obra do reino de Deus e aconteceu na era apostólica e tem acontecido na história através de testemunhos extraordinários do Poder de Deus.
2: Obrigado, Saião. De fato, foi uma explicação assim do outro lado do mundo. E você que está do outro lado nos acompanhando, vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco Mateus capítulo 17. Sim, eu sei que você não ficou assustado, mas a verdade é que nós falamos sobre uma missão de outro mundo. Você viu como Jesus mostrou o seu poder e a glória do porvir na Transfiguração juntamente com Pedro, Tiago e João, os seus discípulos mais próximos? O fato é que depois eles, os discípulos, tiveram que enfrentar a batalha do dia a dia na cura de um menino que estava endemoniado e foi liberto pelo poder de Cristo e finalmente falamos sobre o episódio extraordinário do imposto do templo quando Jesus milagrosamente provê o pagamento deste imposto de uma maneira extraordinária levando Pedro a entender claramente quem era o grande Jesus, diante desta realidade do reino de Deus meu querido ouvinte, o que descobrimos aqui, a certeza que temos é que Jesus é o rei de origem celestial. Essa certeza exige de nós uma decisão imediata, um compromisso total.
0: Era o que tínhamos para hoje ouvinte, voltaremos nesta emissora e em horário com mais um programa Rota 66 falando da vida de Jesus. E visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. E obrigado pela audiência e até o próximo programa.